0: Hello， 各位小伙伴们，下午好，欢迎收听本期的悠悠岁月，我是子墨，我是若浩，嗯，今天我和若浩两个人呢，就是来为大家盘点一下我们已经过去的寒假里游戏圈发生的各种事情，嗯、也就是一起来吃瓜
1: 。哎，对，因为这些游戏，你让我们两个如果全部入手，而且是去玩精了之后再跟大家分享的话呢，可能有点耗时间，而且我们的经济状况可能。对，
0: 主要是因为没有钱，呃
1: 哎、对，也不太允许，<笑>所以说就只能带着一个吃瓜的心态，然后通过网络啊，或者是其他的一些手段，跟大家分享一下这个近况
0: 。嗯，那首先我觉得，作为一个暴雪粉丝来说，尤其是一个风暴玩家来说，嗯、这个假期里面发生的一件最让我震惊，然后也是最让我难过的一件事，啊、就是我们的风
1: 暴终于火了。嗯
0: ，但是它火的原因是因为它凉了
1: ，<笑>哎，对哈，因为你像咱们以前经常可以在这个游戏啊，或者是各种各样的视频里面看到大家刷这样的弹幕，什么风暴要火啊，嗯、或者像是调侃这样的感觉在里面哈
0: 。对，呃，因为毕竟风暴自从发售以来，就是一直处于一种不温不火的状态，嗯、虽然它
1: 是非常的好玩
0: ，但是因为市面上已经被。这个 DOTA 也好，还是英雄联盟也好，占了很多的 DOTA 类游戏的份额，所以它的这个状态一直就是不怎么火，玩的人没有那么多。
1: 嗯，对，而且呃，我也是玩过风暴的，但是我觉得这个就是高端玩家呢，的确是非常的高端哈，但是、嗯、呃，像我们这样的低端玩家，还有这种。普通玩家呢，他们可能没有那么多的时间和精力去玩这个游戏，然后就很难体会到这个游戏的乐趣
0: 。对，所以说我们今年的话，暴雪官方就宣布取消了 HGC 的风暴英雄官方联赛。嗯，可以说这个消息也是在玩家圈激起了千层浪
1: 。对，因为这个虽然风暴的确是火了一把，但这个火的方式我们的确不是很开心，以后也不会再见到风暴的这种国际比赛了。嗯
0: 嗯，不过还有一个比较好的消息，就在于也是在去年我们的炉石传说黄金联赛上，我们网易暴雪的市场总监丽娜是宣布，在中国的这个风暴英雄联赛还是将会一直举办的，这也是给我们很多中国的风暴玩家吃下了一颗定心丸。
1: 嗯，也是让我们对风暴有了那么一丝丝的幻想，说不定风暴哪一天它能再度的火起来哈。嗯，
0: 还是希望有这一天吧，毕竟是一个风暴玩家嘛。不过说到我们这个暴雪的话，我也是一个多年的暴雪粉丝了，可以明显的感受到，嗯，好像近年来暴雪是一直呈一个下降的趋势的
1: 。嗯，对，因为你像前一段时间出的这个《守望先锋》，还有再往前的《星际争霸》，他们虽然，呃，怎么说呢，都是，嗯，当时比较有趣的游戏，但是他们的不管是入手啊，还是发售的时间，可能掌握的不是那么好
0: 。对。就比如说，当时《守望先锋》发售的时候，的确是引起了很多的，嗯，不是很多，是很大的轰动了。嗯，有很多很多玩家，包括网吧里都有很多人在玩。但是没有想到，这个热潮是过去了一阵儿，它就没有
1: 了。哎，对，因为后来又出现了 p o b j 嗯，这个吃鸡嘛，所以说，呃，热头呢全都被蓝洞抢走了。我们的《守望先锋》也是生不逢时，就这样陨落了。对，
0: 其实想想还是挺惨的，毕竟。呃，有可能是因为很多人他不接受这个画面的风格，因为守望它是一个偏向于卡通一类的画风。嗯嗯，可能更多人觉得像吃鸡这样比较写实的画风是画面会更好，然后也会显得更高端一点
1: 啊。所以说大家都去玩 P U B G， 然后守望先锋呢也就这样，怎么说呢，算是某种意义上的凉了吧。
0: 嗯，结果就是前一段时间，东视暴雪就宣布裁员了，是八百个人。虽然暴雪是一家很大的公司，可能他们公司的员工有很多，但是八百这个数字的确是很多很多了
1: 。嗯，对，而且这个数字也可以让我们从侧面窥探到暴雪最近真的是。一直在走下坡路的一个状态，呃，希望他们也可以尽快调整这种状态
0: 。而且说到这个的话，我突然想起，在去年的暴雪嘉年华上，嗯，暴雪压轴的一个游戏居然是《暗黑三》的手
1: 游版啊！这个果然他们也已经开始向手游进发了吗？这个我倒是，呃，怎么说呢，没怎么了解《暗黑三》这款游戏，但是如果出的话，这个去玩应该是可以接受的，因为毕竟是暴雪的游戏嘛。用心做游戏，用心做 CG 是吧？嗯，但是当时这
0: 个暴雪嘉年华的很多参加的观众是并不买账的，甚至有观众当场就提出质疑：这真的不是愚人节的玩笑吗？他们就是根本就不敢去相信这个事实，因为毕竟像暴雪的很多的老粉丝都是 PC 的玩家，所以突然转到手机上会有很大的不适应，嗯、更何况这次的手游好像是和网易一起合作的啊
1: ，这个。我们还是保留意见吧，好吧，嗯，到时候再说。哎，还有这个像是《命运二》，可能大家听的不是很多哈。嗯，当年大概在一年之前吧，我当时有关注过这个《命运二》的主机版发售之后，我就一直在期待这个《命运二》的 PC 版发售。但是很遗憾的是，咱们大陆上好像是被锁区啊，还是因为其他的一些原因，一直没有玩到，<对 S 1> 所以说很遗憾。
0: 嗯，尽管这个游戏在其他地方是已经可以玩到了，有很多玩家一直在期待，但是不知道为什么，好像大陆一直由于某种原因没有办法去玩到这一款游戏，就只能听到这个游戏的名字。嗯、甚至我们现在在战网上可以更换自己的头像为《命运二的人物，但是根本不知道这到底是谁
1: 。对，所以说，呃，还是希望暴雪可以尽快的开放国去。
0: 那既然提到这个裁员的话，其实前不久还有一家公司也是经历了裁员的风波，就是，嗯、呃，波兰蠢驴 CDPR 旗下的 j U j 个平台，他们裁了十六个人。虽然说这个人数看起来是很少，但是这已经是他们公司全部员工数的百分之十了。看
1: 对，这也可以看出他们公司这个对员工的要求不在多而在精
0: 。嗯嗯，其实提到波兰蠢驴的话，大家可能并不是特别的。感觉有些有点耳熟，因为，呃，一直他也是比较低调，没有在什么比较大的展会上，嗯、或者说，呃，在很多的媒体上公布消息。但是他在玩家中却是有着非常非常好的声誉
1: 。嗯，对，因为他们的声誉可能跟他们的这个自己的经历有关哈。嗯，一开始的波兰蠢驴呢是靠着一种不太光彩的职业，对，是就是盗版游戏。哎，对。但是后来呢，就是因为做一款游戏火了嘛，这个地方先跟大家卖一个官司哈，让大家猜一下这个游戏是什么。嗯、这款游戏火了之后呢，然后他们就开始进行发售啊，呃，像那些大型公司一样，呃，做着正常的游戏公司该做的事情
0: 。尤其是他们的这一部成名作开发到第三部之后，他们已经是享誉世界的顶级公司了。嗯，但是他们对于玩家的这种真挚。可以说还是一然儿没有改变。你像其他公司的话，他们可能会把游戏分成这个普通版啊，以及豪华版，然后只有当你购买豪华版的时候，才会赠送你一些虽然看起来很炫酷，但是实际上并没有什么用的一些礼品
1: 。嗯，对。但是他们的做法呢，却正好反其道而行之。嗯，呃，只要你去购买这款游戏，然后你就可以拥有那些。周边啊 ，DLC 啊，还有各种各样的，就是觉得很时尚的小玩意儿
0: 。对，你像其他公司可能也一般是把本体和 DLC 拆开来卖，然后更多的圈钱。嗯、但是波兰蠢驴就会把他们的本体和 DLC 全部给你，而且还不是
1: 给一个两个，是一下给八个。对，一下子把东西全都给全了哈。嗯，而且
0: ，啊、嗯，怎么说，这个更值得去。称赞的就在于他们 DLC 的质量非常非常高，甚至在新发布的 DLC 拿到了
1: ，仅凭一个 DLC 的身份拿到了年度最佳游戏。嗯，对，当时他们给玩家的回应是这样的，就是说，如果你买一个游戏，然后里面只有一款游戏的光碟和说明书的话，可能会有一点失落。然后为了给玩家们惊喜，或者是呃让大家觉得物有所值，或者是物超所值。他们就把这些礼物呢，呃，全部的赠送给了玩家，让玩家可以在收到游戏的同时体验到这种，嗯
0: ，好像抽奖抽中奖的这种快感。哎，对哈，我觉得这对我们的飞球小崔来说是一个非常好的消息了。舰长
1: 不计全保底，舰长副本零掉落。嗯
0: ，其实刚才我们说了这么多啊，他的这个成名作可能大家有听说过，就是《巫师》系列。嗯、呃，《巫师三》也是二零一八年度的 Steam 年度游戏之一。呃，我本人是玩过这款游戏的，的确是非常非常耐玩，而且有很多的情节也值得我们去深思。
1: 嗯，当时还有一个关于巫师三的梗哈，就是这个高度可以摔死一万个猎魔人
0: 。哎、嗯，对，因为这个主角虽然是上天入地打怪无所不能，但是不知道为什么，就是从一个看起来很矮很矮的地方掉下去，他就会上学。嗯
1: ，对，所以说这也算是游戏特色吧。嗯哼。
0: 那我们的下一条消息呢，是来自于著名游戏公司 SE《尼尔：机械纪元》年度版发售。虽然是发售了，但是好像并不被玩家所看好
1: 。嗯，何止不被玩家所看好啊！他们好像这个评论区里的怒气还是比较重的。
0: 其实我觉得主要原因就在于 SE 的确是这种坑钱的行为太过于明显。因为你在之前如果购买过《尼尔：机械纪元》的标准版的话，你是没有办法去购买这个年度版的。嗯，你必须要把标准版给删除掉，然后才可以重新再去花钱购买年度版
1: 。对，这个你像前一段就是一开始这个《尼尔：机械纪元》它打折，不是那么嗯频繁，那就算了哈。嗯，然后毕竟游戏也是挺好玩的。对，然后没有中文版那就算了哈，毕竟英文版我们也可以呃。学学英文，然后去看，然后或者是打补丁，或者是干各种各样的事情。但是你这个让我们删除、重新购买，我觉得这件事情就有点过分了。对，再加上刚开始《尼
0: 尔：机械纪元》发布的时候，更改价格却是价格上涨，也是引起了很多玩家不满。而且这一次的年度版依然是没有中文。
1: 哇，真的是，我感觉他们好像是。呃，为了圈钱不择手段一样，明摆
0: 着圈钱了。嗯、而且像这个游戏的话，因为真正的结局是要打四周目乃至是五周目才可以打出来，所以，嗯,嗯，毕竟需要有很多的毅力。像我这样的玩家根本就没有这么多精力或者时间去玩出这个游戏的真正结局。嗯
1: ，对，对我们来说可能连视频通关的时间都做不到啊。嗯嗯，但是话又说回来，里面有一个结局还是很有意思的，就是、嗯、我当时闲着无聊嘛，然后我就回到基地了，然后。我发现它有一个选项自爆，嗯，然后我就尝试了一下
0: 原地爆炸，哎
1: ，<笑>对，然后结果这好像是一个，嗯，怎么说呢？一个可能是小彩蛋还是什么样的，反正我的游戏就结束了，就这一周末就已经结束了，我就可以开新周末了，我就，嗯，结束了吗？然后还挺懵逼的，所以感觉这也像是这个
0: 制作方强行加上的一种结局，嗯嗯，虽然也有一点搞怪的成分在里面，但是不管怎么说。呃，哪怕抛开这个不谈的话 ，S.E. 的种种行为也是给玩家留下了非常非常不好的印象
1: 。嗯，游戏本身是没有什么问题的，但是，嗯，他们的做法的确，嗯、呃，有点让人诟病
0: 。那么下一条消息呢，是来自于我们的国产游戏《中国式家长》，我们现在终于
1: 可以养女儿了。嗯，这的确是一个好消息，但是，嗯，怎么说呢，还是稍微有一点不足的吧。我们还是要稍微的。嗯，放平心态去理性的看待这件事情哈。嗯
0: ，因为在之前的话，《中国式家长》一经发售就引起了很大的轰动，然后也有很多的人对这款游戏做出了极高的评价。嗯，甚至有很多的 B 站 UP 主也是为推广这款游戏做了很多的努力。嗯，那现在呢，他们更新了女儿之后，玩家就发现好像不是以前玩的味道
1: 了。对，跟儿子感觉根本就不一样哈。以前这个、嗯。儿子找到女朋友的时候，我们会非常的开心。但是现在发现我们的女儿在玩手机的时候，谁是不是跟哪个男孩聊天了啊？告诉我，手里拿刀
0: 。其实心里就是突然有了那种为人父母，然后看到自家的女儿，就好像嗯，其他的猪要拱了自家白菜一样的感觉。嗯
1: ，对。所以说，呃，还是希望大家可以多多体谅一下我们父母的感受哈。嗯，虽然游戏本身它的这个
0: 玩法是并没有太多的变化，但、嗯。就是因为更新了这个女儿之后，就让玩家感觉，呃，整个游戏体验就发生了非常非常微妙的变化。
1: 对，而且大家还会去吐槽一件事情，就是为什么没有最后单身这个选项，一定要去相亲呢？嗯
0: 就给很多单身狗造成了非常非常深的伤害。嗯
1: ，对，所以说如果可以的话，还是希望游戏公司在这方面打一个补丁，或者是加一个 DLC 哈。嗯
0: ，毕竟现在的话也是有很多人他们会去选择这样一种单身的生活方式。嗯，呃、嗯，并不是因为没有找到合适的，只是因为他们比较喜欢这样的一种感觉。
1: 嗯，或者是他们觉得呃自己不需要过多的往感情这方面投入太大的精力。嗯
0: 所以，我们还是要去尊重每个人的意愿。嗯，可能这也是我们现在想去跟父母说的一件事情，就是我们希望去追求我们自己想要的一些真正的自由，而不是说家长强制给你让你去相亲啊，让你去结婚。嗯，嗯<对>可能有时候我们就是想去单身
1: ，对，让我们觉得，让我们感觉到自由恋爱，而不是那种呃强迫为了生活、为了生存而去。呃，相亲的这种感觉哈
0: ，嗯，不过感觉从另一个角度来说的话，这可能也是真正的体现了什么叫做中国式家长，嗯，
1: 没错。那我们刚才呢介绍了两个比较值得人们去思考的这种游戏盘点哈，下面来介绍一下让我们比较期待的看门狗系列
0: 。那有知情人士透露呢，看门狗三今年有望推出，这个消息到底是不是真的，我们还不是特别确定、嗯。嗯但是这位知情人士同时透露，《看门狗三的背景将会发生在英国伦敦。然后就有网友去拿了这个消息去问他们当地的这个比较权威的一个游戏评论员，然后他就说，呃，他确实是背景发生在英国伦敦，所以说这个今年三月份发售的可能性就非常非常的高了
1: 。对，而且这个玉碧一直是有着。呃，早买早享受，晚买免费送的称号哈，嗯，咱们的看门狗一呢也是已经赠送，而且看门狗二呢已经是陆续的开始打折了，那么我觉得看门狗三也是差不多要出现在咱们的这个
0: 视野当中了。嗯，你像我的话，我是一通过免费领，然后二是自己购买，嗯、呃、嗯，所以说一和二我都是有体验过的，一我没有全部打完，二我是全部打完了，嗯，就感觉你去做一个黑客，然后在整个城市里自由驰骋这种感觉。也是怎么说呢？虽然这个游戏它是和 GTA 有一些类似之处，但是因为加上了这个黑客元素，所以让人感觉非常的具有新意。
1: 对，除了像 GTA 一样那种的暴力美学之外呢，他们之间还有一种高科技的手段存在,在在里面，让我们感觉好像自己，嗯，怎么说呢，跟周围的人不太一样，拥有的不一样的技能啊。嗯
0: 。呃、嗯，而且这个制作方官方还说啊，我们的《看门狗三》实将会有更多的黑客元素，嗯、也是让更多的科技宅对这款游戏抱有一个支持的态
1: 度。那么，就让我们拭目以待吧。